0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler.
0: Değerli seyirciler hocam ben başlıyorum galiba. Evet bugün Tam. sıra sizde. Tamam. Şimdi hocam hemen size sözü vereceğim. Ben anlayamadım çözemedim. Sizin yardımcı olmanızı rica edeceğim. Şimdi ortada 16 tane şehit var. Bir başarı olunca AKP lideri Sayın Erdoğan ee, bu başarıyı hemen üstleniyor. Biliyorsunuz. Ee, neredeyse esnaf dükkanı açılışı bile yapacak. Bunu üstlenebiliyor. Mesela Türkiye'nin uzay çağını başlattı. Yani İstanbul'dan Ankara'ya bir otobüs gitse, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle gitti diyecekler. Hiçbir bakanın, genel müdürün, <gülüyor> yani İzmir mü e bakanın, hiçbir genel müdürün, hiçbir komutanın, Hiçbir şube müdürünün, il müdürünün, vali müdürünün Cumhurbaşkanımızın direktifleri olmadan hiçbir şey yapamayacağını anlıyorsunuz. Fakat Gara'da başarısız bir operasyon yapılıyor. Bir faciayla sonuçlanıyor. 16 şehit var. Dilimiz alışkın. Hep 13 şehit deniyor. 13 rehin var, rehine var. Buna ilaveten 3 şehit daha var operasyon sırasında kaybedilen. 16 şehit var. Eğer bu operasyon rehineleri kurtarmak için yapılmışsa son derece başarısız. Öyle oldu anlaşılıyor. Tüm öldü çünkü. İlaveten üç asker daha şehit oldu. Şimdi bütün sorumlu sorumlu bütün devlettir demiş Sayın Erdoğan. Eğer sorumlu bütün devletse Sayın Erdoğan bu devletin neresinde? Bu devletin başında. Bu devleti yönetiyor ve bu devleti yani biliyorsunuz Almanya, Fransa katılıyordu bir de şahsı katılıyordu. Ortada bir şahsım devleti var. Bu devletin başında Sayın Erdoğan. Başarısız olunca bir iş, kötü olunca bir iş, kötü sonuçlanınca bir operasyon, bir etkinlik, sorun çıkınca sorumlu bütün devlet oluyor. Tıpkı Oslu görüşmelerinde olduğu gibi. Biz görüşmüyoruz ama devlet görüşebilir demişti. Abdullah Hocalan'la. İmralı görüşmeleri sırasında söylediği gibi. Şimdi herkes İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP bu operasyon başarısızsa daha doğrusu başarısız bir operasyon yapıyorsak sorumlusu Erdoğan'dır diyor. Bu sorumlu devlettir ne demek hocam? Ben çözemedim. Eğer sorumlu devletse şimdi,
1: Erdoğan bu devletin neresinde? Şimdi ilginç, bana da çok ilginç geldi. Erdoğan, hemen şöyle söyleyeyim, çünkü o diyeli beri ben de bunu düşünüyorum. Erdoğan, kendi kurduğu şahsım devleti düzenini içselleştirmemiş. Tekrar ediyorum. Erdoğan kendi kurduğu kendi 16 Nisan 2017 ne olduğu sonucunu belirsiz olan ata alan Müşküdarı geçtiği halk oylamasıyla kurduğu düzenin düzeni içselleştirmemiş. Anlamamış demeyeceğim. Çünkü yani anlamamış olsa anlamasa o öyle bir değişiklik yapmazdı. Ayrıca da bugüne kadar gerçekten o yaptığı şahsım devletinin sahibi olarak davranmazdı. Fakat birden bire olay bir başarısızlığa dönüşü verince hemen o şahsım devletinden vazgeçti. Şimdi hatırlayalım. Şimdi çok teşekkür ederim. Çok nazik ve zarifsiniz bana bu sözü vermekle. Estağfurullah. Hocam. Şimdi esas olarak devlet nedir? Şimdi devlet esas olarak üç ana kurumdan meydana gelir. Yasama, yürütme, yargı. Tamam. Ve hep karıştırılan hükümet ve devlet. Hükümet ve devlet birbirine karıştırılır. Hükümet devlet, devlet hükümet zannedilir. Çok farklı şeylerdir. Çünkü yasama, yürütme ve yargıda hükümet sadece yürütmenin başıdır. Yürütmenin. Yasama ayrı kimliğe, kişiliğe sahiptir ve yürütmeyi kontrol eder. Yargı ise hepsinden bağımsızdır. Hem yasamayı, anayasaya uygunluğunu hem de ee, tabii ki yürütmeyi yani hükümeti temsil eder şimdi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları böyle kurdular bu anlayışa göre kurdular bu anlayış parlamenter demokrasi anlayışı ve gerçek demokrasinin e, uygulamasıdır Buna göre kurulmuş bir Türkiye Cumhuriyetini geldiler aldılar 10 e, kaç o 2017 Demek ki 15 yılda zaten fiilen devlete el koydular. Hükümet her şeye hakim oldu. 2010 referandumuyla yargıyı denetimi aldılar. 2010 12 Eylül'de eve, yetmez ama evetçileri unutmayalım. Kendilerine sonradan biz işte kullanışlı aptallarmış, aptallarmışız diye adlarını koydular. 2010'da başlayan yargıya el koyma operasyonuyla o böyle kademe kademe 2015'te cumhurbaşkanlığı olayı ondan sonra orada bir haksızlık ve anayasaya aykırılık başbakanlıktan istifa etmeden geliş filan derken işte e, en sonunda 2017-16 Nisan referandumuyla devletle hükümet farkı kaldırıldı. Yani o üç o, o, ana güç yasama, yürütme ve yargı güçleri hepsi Yürütmenin yani hükümetin başının emrine verildi. Şimdi kendisi ben sorumlu değilim, devlet sorumlu derken birdenbire sizin demin çok iyi işaret ettiğiniz gibi Oslo görüşmeleri sırasındaki devlete işaret ediyor. Şimdi değerli izleyicilerimize hemen bir hatırlatma yapayım, sözü size iade edeceğim. Güzel oluyor böyle karşılıklı diyalog, buyur monolog Buyurun, buyurun, buyurun. Buyur. Ee, 1961 Anayasası bu yasama yürütme ve yargı e, organlarını tamamen birbirinden ayırmış ve güçlendirmişti. Yasamayı güçlendirmişti senatoyla. Yargıyı güçlendirmişti Anayasa Mahkemesi'yle. Ve bütün yetkileri yani Anayasa'ya uygunluğu yetkilerinin denetimini Anayasa Mahkemesi'ne vermişti. Zaman içinde Demirel'le başlayan bir biçimde bu yetkiler tekrardan sınırlandı. Şu oldu, bu oldu ama 61 Anayasası'nın getirdiği başka devlet kurumları vardı. Özel kurumlar vardı. Üniversiteler vardı. TRT vardı. Medya vardı. Medya. Bağımsız medya vardı. Ve ondan sonra işte Derviş'in geldiği sırada bir banka BDDK kuruldu falan falan. başka özel kurumlar da vardı. Şimdi o 16 Nisan'dan beri Devlet, eşit hükümet, eşit parti, eşit Recep Tayyip Erdoğan oldu. Yani bunu bir defa bilelim. Yani bana herkes internette falan da diyorlar ki hocam ya şu hükümet devlet ayrımını bir hatırlat filan Vardı, idi, kalktı. Bu iktidar onu kaldırdı. Ve maalesef hepimiz onun için çaba sarf ediyoruz. Onun için çaba sarf parti ediyoruz. Parti devletiyle yüzdeyiz. Hepimiz, evet çok doğru, hepimiz bu devletin kişi devleti, şahsın devleti, parti devleti olmasına karşıyız. Yeniden yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrı, bağımsız olmaları için çaba sarf ediyoruz. Şimdi, <gülüyor> başarısız bir operasyon olunca birdenbire bu üçlü ayrıma döndü Erdoğan. Sanki devlet eşit onun hükümeti, eşit onun partisi, eşit o değilmiş gibi Şimdi, böyle evet hocam yani. ha bir de bunu şeye, yargıya taşımış yani bir de, yani içselleştirmediği oradan belli yani hangi yargıcın önüne evet. gidecekse Allah o yargıcın oraya, da, oraya yani. da
0: geleceğiz hocam Meral Akşener diyor ki sorumluluk almak sıfır yani Erdoğan sorumluluk almıyor ya ortada 16 şehit var rehineleri kurtarmak için bir operasyon yapmışsınız fiyaskoyla sonuçlanmış başarısızlıkla sonuçlanmış bu ağır bir, ağır bir durumdur. Ağır bir durumdur. 6 yıldır PKK'nın elinde olan ve 6 yıldır sağ olarak PKK'nın elinde olan rehinelerin 11'i kamu görevlisi, asker ve polis cenazelerini alıp getiriyorsunuz. Üstelik onların ailesine ya ne güzel onların yeri cennetlik. Peygamber Efendimizin yanında onun komşusu bunlar diye teselli ediyorsunuz. Geriye dönüyorsunuz, sanki sorumlu muhalefetmiş gibi onlara yükleniyorsunuz, onlara saldırıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki tam deyim onun sorumlu bütün devlettir. Bu devleti kim yönetiyor? Meral Akşener cevap vermiş. Sorumluluk almak sıfır diyor. Devletin demek sorumluluk güzel, bu doğru. Ama devleti siyasiler yönetir. Ve şöyle devam etti muhayyel bir devletin üzerine bırakılıyor sorumluluk yani soyut evet. muhayyel bir devlet devlet bir kavramdır siz bu devletin içini doldurmazsanız o bir kavramdır peki bu devleti kim yönetiyor cumhurbaşkanının anayasadaki tanımı bile öyle devletin ve milletin birliğini temsil eder onun en tepesindeki en yetkin temsilcidir eğer cumhurbaşkanı sıfatınız varsa ki var AKP Genel Başkanı olarak konuşuyorsanız durum daha da feci demektir. Daha da kötü demektir. Meral Akşener soruyor kim bu devlet? İşte Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi sorumluluk siyasi iradenin, siyasilerin seçilme, seçilmişlerin yönettiği mekanizmadır diyor. Dolayısıyla sorumlu Erdoğan'dır. Öyle elini yıkayıp çıkamaz diyor. Elinizi yıkayıp çıkamazsınız. Tam Olur. da durum budur değerli seyirciler Elinizi Olur. yıkayıp çıkamazsınız Ortada bir başarısızlık var Ortada kötü yönetilmiş bir operasyon var Ortada bir hesapsızlık var Ortada rehinelerin kurtarılması için Başka yol ve yöntemler var iken Bunları denemiyorsunuz 6 yıldır Çünkü Sizin askerinizin canı Sizin askerinizin kıymeti bir İsrail askerinden Daha düşük olamaz Yapmak zorundaydınız. İsrail can düşmanı Hamas'la bile Mısır aracılığıyla görüşüyor. Bir askerini kurtarmak için bakın 3 gündür tekrarlıyorum değerli seyirciler. Tam 1047 Hamas militanını ya da hadi biraz daha genelleyelim. Filistinli'yi serbest bırakıyor. Şalit adlı, Jilat Şalit adlı bir askerini alıyor. Bütün dünyaya şunu söylemiş oluyor aslında. Filistinler büyük kutlamalar yaptılar. Onlar açısından bir başarı. Bir şey demiyorum. 1047 evet. tane esiri, İsraillerinden elinden esiri almak hani bir başarı gibi duruyor. Ama orada manevi başarı, manevi inisiyatif İsrail'deydi. Bunu kimse görmedi. Şunu söylemiş oldu bütün dünyaya. Benim bir askerim 1047 Filistinliden ya da Hamas üyesinden daha değerlidir demiş oldu bütün dünyaya. Evet tabii. Ve Doğru. İsrail'in savaşan askerleri bunu gördüler. Biz devletimiz ve milletimiz nezdinde bu kadar kıymetliiz dediler. Fark budur işte. Evet. Fark evet. budur. Çok, ben bu farka 3 gündür işaret etmeye çalışıyorum. Yıl 2011 daha yakın bir tarih. 10 yıl öncesi Mısır Arabulucu İsrail Hamas'la görüşüyor. Evet. Siz İnsan Hakları Derneği'ni bile terörist ilan ettiniz neredeyse. Başkanı Akil İnsanlar heyetindeydi. Bugün hocam bizim ana haber bülteninde onu hemen sözü size vereceğim. AKP eski milletvekili ve AKP kurucularından şu anda Deva Partisi kurucuları arasında olan Ahmet Faruk Ünsal, röportaj verdi Tele1'e. Daha önce görüşmeler yaptıklarını ve PKK'nın elindeki bazı rehineleri sağ salim alıp getirdiklerini söyledi. Demek ki yöntem var. Evet. Ortada bir şey var Sihir bozuldu AKP'nin yerli ve milli olduğuna dair Vazo kırıldı AKP ne yerlidir ne millidir Yer, Milli olanı temsil etme inisiyatifi Muhalefete geçti Ve 3 gündür meclis AKP'nin Tek adam ve tek parti yönetimine karşı Soylu bir direniş sergiliyor Bunun da altını çizmek lazım Buyurun hocam Doğru
1: Şimdi e, ben e, bir e, iki nedenle bir e, eski deyimi e, yani Osmanlıdan bize gelen e, bir deyimi anımsatacağım. Üslü bu beyan aynıyla insan derler. Bunu iki nedenle anımsatmak istiyorum. Birincisi e, kullanılan siyasette kullanılan dil neden böyle oldu temeli o oraya geleceğim. Fakat Şimdi bu devinden beri konuştuğumuz sorumlu mudur, değil midir, devlet nedir, şahsım devleti nedir konusunda da bize ipuçları veriyor. Şimdi ne diyor Sayın Erdoğan? Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı diyeyim, e, AKP Genel Başkanı e, Erdoğan ne diyor? Sana diyor Milli Savunma Bakanımı yolladım. Milli Savunma Bakanımı yolladım. Sana diyor iç işleri Bakanımı yolladım diyor. Sen diyor bunlara layık değilmişsin diyor. Şimdi yollayınca yani bu, bu,
0: eleştirinin dozunu düşüreceğini zannettiler.
1: Evet ama daha da önemli. Yumuşayacağını yani zannettiler. Işaret, evet burada işaret etmek istediğim şey onun için dedim ki o 500 bin liralık dava hangi yargıcın önüne gidecekse Allah yardımcısı olsun. Çünkü Erdoğan'ın bu zikrettiğim sözleri sadece bu sözleri yani sana ben Milli Savunma Bakanı'nı yolladım, İçişleri Bakanı'nı yolladım sözleri bu devletin başında onun oturduğunu, bu devleti onun dediği gibi şahsın devleti olduğunu ve dolayısıyla öyle devlet yaptı, ta yukarıdan aşağı milli savunmaya şuna buna kadar filan gibi bir hiyerarşinin söz konusu olmadığını bunların hepsinin onun şahsına ait onun iyilik zamiri birinci tekil şahıs iyilik zamiri benim senin yani e, şimdi, bu kalem benim kardeşim bu kalemi ben size veririm o demek ki Milli soğumma bakanı da onun benim diyor bakanımı diyor sana yolladım aynı şekilde valim diyor Genel Kurma başkanım diyor filan Şimdi dolayısıyla hani üslubu beyan aynıydı insan bu işin bir tarafı yani ne devleti hangi devlet soyut bir devlet filan kalmadı ortada bütün her şey somut Recep Tayyip Erdoğan kendisi söylüyor. Kendisi empoze etti. Buna göre değişiklikleri yaptı. Dili böyle, üslubu böyle. Ve üstelik ve üstelik kendisi tabii devlet olarak gördüğü için kendini herkese de o üslupla, o üslupla hitap ediyor. Bu tabii çok tedirgin edici bir şey doğrusu. Yani ben çok üzülüyorum. Yani üslubu beyan aynı ile insan derler bu yani nefret dili ayrıştırıcı dil hakaretamiz dil filan bir garip bir de şey yani şimdi ezberci hocaların anlattığı konuyu bilmeyen hocaların üniversitede de ilkokuldan ortaokula liseye kadar her yerde en sevmedikleri şey akıllı, zeki, kafası çalışan bir öğrencinin soru sormasıdır abuk sabuk bir şey söyler, bir yanlış bir şey söyler, tutarsız bir şey söyler çocuk hemen parmağını kaldırır ama hocam der bak öyle bilmem ne falan hemen cevaben otur terbihsiz filan diye azarlarlar, kim? hangi hoca azarlar bunu, kim yapar? anlattığı konuyu bilmeyen bir, kendine güvenmeyen iki, yani hem cahil hem korkak hem de saldırgan olan hoca bunu yapar yani soru, sorulan soruya hakaretle ve susturularak asıl hakaretle cevap vermek e, olsa olsa insanın kendine olan güvensizliğini ve e, işte o konudaki bilgisizliğini gösterir. O bakımdan ben bu siyasette şimdi son günlerde çok moda olan e, söylemin e, çok rahatsız edici olduğunu ve topluma çok kötü örnek olduğunu, bütün toplumsal ilişkileri yozlaştırdığını düşünüyorum efendim.
0: Çok haklısınız hocam. Şimdi Mustafa Yeneroğlu yine Deva Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Net bir şey söylüyor Madem bu ülkeyi tek adam rejimine dönüştürdünüz O zaman sorumluluğu üstlenip Gereğini yapacaksınız Olay bu kadar nettir Yani bence başka bir yoruma gerek yok Bu konuyla ilgili hocam Önemli bir gelişme de Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamadır Bu önemlidir çünkü Selahattin Demirtaş Amasız Fakatsız bir biçimde PKK'nın elindeki 13 yurttaşımızın katledilmesini kınıyorum. Bunu açıkça ve net bir biçimde kınıyorum diyor. Bunun önemli bir gelişme olduğunu belirtmek lazım. Ee, önemli şu nedenle önemli. Şimdi Selahattin Demirtaş ve HDP'nin bir terör ve terör örgütü ya da terör örgütleriyle ilişkilendirilmesi konusunda uzunca bir süredir Türkiye'de yürüyen bir propaganda var. Bu propagandadan epeyce bir kesim etkileniyor. Bunu görmek gerekiyor. Cumhuriyetçi çevrelerden de etkilenenler var bunun. Merkez sağda, merkez solda, Cumhuriyet Halk Partisi tabanında vesaire. İki şey var burada. Ya demokratik siyaset alanını geniş bir şekilde geniş tutacaksınız, daraltmayacaksınız. Demokratik siyaset alanını koruyacaksınız. Düzeltiyorum, geniş tutacaksınız demiyorum. Var olanı koruyacaksınız. Zaten geniş olmak zorunda. Veyahut orayı daraltacaksınız, bütün muhataplarınızı ortadan kaldıracaksınız. Karşınızda sadece terör örgütleri kalacak. Konuşacak kimseyi bırakmazsınız. Diyalog kuracak kimse kalmayacak demektir. Yani, yani... Hoşlanmadığınız Beğenmediğiniz Rakip gördüğünüz Tehdit olarak değerlendirdiğiniz Ki bunların hepsi subjektif değerlendirmedir Bir siyasi partinin ya da akımının değerlendirmesidir Bunların tümünü meclisin dışına atmaya başlarsanız Ki şundan emin olun HDP ile kalmayacaktır Sıra CHP'ye ve başkalarına gelecektir Onlar muhalefetin olmadığı bir meclis yaratmaya çalışıyorlar Dün Devlet Bahçeli söyledi ya Devlet Bahçeli, MHP'nin fabrika ayarlarına geri dönüyor. 1970'li yılların Soğuk Savaş Partisi, yani e, NATO'nun, Gladio'nun operasyon örgütü, sokak örgütü olan, faşist, nazist, bir operasyon örgütü ayarlarına geri dönmeye başlıyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacakmış. Ne olacakmış peki? Hazine yardımları kesilecek muhalefet partilerinin önce. Milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılacak. Sadece HDP'nin değil CHP'nin ve ondan sonra diğerlerinin. Ondan sonra da bu partilerin kapatılmasına yönelilecek. Bu ülkeyi kaosa sürüklemektir. Öyle %5-6 oy alıp %7 oyla siz bunu yapamazsınız. Yapamayacaksınız da. Bu millet, bu ülke Bu ülkenin yurtseverleri Buna izin vermeyecek Bu ülkenin toplumcuları, bu ülkenin ilericileri Bu ülkenin devrimcileri, bu ülkenin Cumhuriyetçileri Merkez sağ ve merkez soldaki Cumhuriyetçileri buna izin vermeyecek Bu ülkeyi Kıytırık bir Latin Amerika diktatörlüğüne Çevirmenize Devlet Bahçeli'nin Çevirmesine izin vermeyecek bu millet İzin vermez de Burada AKP'ye kurulan da büyük bir tuzak var. O tuzağı fark ediyorlar mı bilmiyorum. Ama açılan kuyuya herkes düşer. Bunun bilinmesi lazım. Bunu belirtmek isterim. Buradan tekrar evet. dönüyorum. Amasız ve fakatsız bir kınama var. Bu kınamanın kıymeti bilinmelidir. Bu kınamanın kıymeti bilinmelidir. Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz bilmiyorum. Ben Selahattin Demirtaş'ın kınamasının önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet e, doğrusu ben aynı kanıdayım e, şimdi başka bir şeye işaret edeceğim e, önce e, müsaade ederseniz Buyurun. Bu e, tam seçimler sırasında siz onu e, çok iyi hatırlayacaksınız hatta dile de getirdiniz galiba geçen programda e, Seçimler sırasında zayıfladığını gören AKP e, Öcalan'dan bir e, mesaj getirtmişti Kardeşi sonra çıkarıldı ama öncelamda önce yani işte şu konusunda akepenlerin
0: övgülerini sıralarsak yani hakikaten bu program yetmez hatırlayın o dönemdeki övgülerini
1: değil mi? Evet şimdi işte o kendisine hatırlatıldığı zaman ilginç bir yanıt veriyor yani o Öcalan'ın e, yorumuyla e, tam seçim öncesi yapılan yorumla e, işte sonra da kardeşi geliyor filan. Selahattin Demirtaş taş da o sırada e, başka mesajlar veriyor. O arada e, Erdoğan'ın yaptığı bir yorum var. Diyor ki bunların diyor kendi aralarında diyor bir iktidar savaşı başladı diyor. İmralı başka bir şey söylüyor efendim işte Selahattin Demirtaş başka bir şey söylüyor. O yüzden o böyle diyor ama öbürü de şöyle diyor. Biz bunlara karışmıyoruz, bunun dışındayız Filan diyor ama Öcalan'ın da yani tarafsız kalın dediğini Kürt seçmene oradan ilan ettirmekte hiç tereddür etmiyor. Şimdi oradan hareket ederek gelirsek eğer benim burada ısrarla bütün hem hayatım boyunca hem bu program 18 dakika süresince yazılarımda vesairede savunduğum Terörü bitirmek için meşru örgütlerle, meşru partilerle, meşru derneklerle veya işte bir takım kuruluşlarla, derneklerle, insan haklarıyla falanla filanla müzakere yapılır. Ama teröristlerle müzakere yapılmaz. Şimdi AKP'nin bence en büyük yanlışı yaptığı en büyük yanlışı, iktidarda pek çok yanlışı var ama özellikle bu. İşte barış süreci veya Kürt sorunu filan denen olayda yaptığı en büyük yanlış bir defa PKK, terör, terörist PKK ile masaya oturmasıdır. Üstelik şimdi siz söylediniz gene hatırlatalım. Ee, önce gizli oturdu. Sızınca bunu söyleyen şerefsizdir dedi. Aynen bunu iddia eden şerefsizdir dedi. Ondan sonra işte tekrar uluslararası tabii şey biliyor bunu kamuoyu. Ondan sonra mecbur kaldılar, kaldı. E, konuşuyorsa devlet konuşuyor dedi, miti kastederek. Ondan sonra tekrar köşeye sıkışınca ben verdim emri, ben yolladım dedi. Şimdi yani böyle bir e, yapıda, e, ondan sonra da şimdi dönüyor, diyor ki işte efendim e, PKK ile HDP arasında fark yoktur. Efendim, HDP işte teröristlere destek veriyor, CHP'de de CHP de onlarla birlikte o da teröristtir filan diye aslında terörizmin ekmeğine yağ süren bir politika izliyor. Yani dünyada terörün olduğu bir ülkede yapılabilecek daha büyük bir hata yoktur. Yani demokratik olarak dem temel hak ve özgürlükleri herkes için isteyen ana muhalefet partisini terörle suçlamak. Ondan sonra terör der terör örgütüne karşı çıkmış olan meşru zeminde siyaset yapan bir partiyi o meşru siyasetine rağmen teröristle suçlamak, o ülkedeki terörü bitirmemek için, yaygınlaştırmak için o ülkedeki terörü adeta meşrulaştırmak için yapılan şeyler. Yani hakikaten bu kadar yıl yazıldı, çizildi, okuduk yazdık, tarih var, ülkeler var. Nasıl bu kadar büyük hata yapıyorlar? Yani bu iktidar hırsı nedir? Hakikaten anlamıyorum. Ben de onu size sorayım sevgili Yanardağ.
0: Şöyle şimdi bir an bu tartışmadaki aktörleri ya da aktistleri e, bir kenara bırakalım. E, ve yani bir tartışma yapacaksak eğer bugün egemen siyaset alanında medyada da böyle. İdeolojik yakınlıkları ya da fikir akrabalıklarından hareketle, ideolojik yakınlıklar, felsefi yakınlıklar ya da fikir akrabalıklarından hareketle bazı örgüt ve kişileri, bazı çevreleri ya da grupları, bazı kurum ya da kuruluşları bir ve aynı şey sayma yaklaşımı var. Bu ahmaklıktır. Bu ne bilimde, ne siyaset biliminde, ne sosyolojide, ne iktisat biliminde bu böyle olmaz. Şöyle mi diyelim yani, Türkiye'de bir İslamcı parti, bir İslamcı terör örgütüyle ideolojik bir yakınlığa sahip diye onun bir uzantısı mı sayalım? Onun bir parçası, onun legal örgütü sayalım? Ya da bir ülke, ülkede illegal İslamcı örgütler var ve bunlar cinayet işliyorsa ki var ve cinayet işliyorlar, Ankara Gar Meydanı'nda 103 yurttaşımızı katlettiler... Suikastler düzenlediler, aydınları öldürdüler bu ülkede. Sivas'ta aydınları yaktılar. Buradan hareketle, örneğin o dönemde Refah Partisi'nin merkez yönetici kurulu, kurulu üyelerini, Refah Partisi'nin kendisini terör örgütü sayıp kapatmak ve meclisin dışına atmak mı gerekiyordu? Şimdi ideolojik ve felsefi yakınlıkları, Fikir akrabalıklarını esas alarak birbirinden farklı örgütleri, grupları ya da kişileri bir ve aynı şey sayamazsınız. Bu sol içinde, Marksist örgütler içinde böyledir. Legal olan, demokratik siyaset alanında faaliyet gösterenler de vardır. Silahlı mücadeleyi tercih edenler de vardır. Yelpaze geniş. Bu Türkiye'de Kürt siyasetçiler açısından da geçerlidir. Fikir akrabalıklarından, ideolojik ve felsefi yakınlıklardan hareketle hiçbir grubu, kişiyi, çevreyi, birbirinden ayrı grupları, kişileri, çevreleri bir ve aynı şey sayamazsınız. Şimdi Selahattin Demirtaş cezaevinden bir şey söylüyor. Diyor ki, laflarını bir daha okuyorum. PKK'nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ne diyeceksiniz buna? Kınama mı diyeceksiniz? Yalan mı söylüyor diyeceksiniz, samiyetsiz mi diyeceksiniz, niyet mi okuyacaksınız? Hani niyet okuma çok moda ya, kınıyor ya. Bunu alıp yanınıza koyacaksınız. Bu geniş bir, geniş bir e, demokratik ittifak alanıdır.
1: Ah, olsun mesele orada. Siz çok
0: önemsiyorsunuz ya, terörle mücadelede geniş bir cephe oluşturmak anlamına
1: gelir. Tabii, tabii, mesele orada. Bakın, affedersiniz, evet. yani dayanamadık, buyurun, siz buyurun. söylediniz. Demokratik ittifak alanı dediniz. Bakın çok önemli bu söylediğiniz şey. Bir şey daha söylüyorsunuz. İdeolojik ve felsefi yakınlık diyorsunuz. Şimdi AKP'nin saldırdığı partiler, HDP, CHP ve Yiğit Parti demokratik, felsefi ve siyasal yakınlıktan dolayı bir cephe kurmuş durumdalar. Onun için onlar aynı cephedeler. Yani şu anda muhalefetin kurtarmaya çalıştığı şey rejim Demin konuştuğumuz şahsım devletini tekrar o yasama yürütme e, ve yargının ayrı olduğu gerçek devlete dönüştürmeye çalışıyorlar. Bir şahsın, bir şahsın. O o, o 2017'de 16 Nisan'da işte böyle atı alıp Büşükdara geçerek kurduğu şahsım devletini yeniden yasama yürütme ve yargı ya üç aya dayalı bir devlete dönüştürmeye İktidarla çalışıyorlar. Hikmetlerle devlet yani niye yakın... birbirine karıştı? Çünkü el koydu. El evet. koydu. Şahsen İktidara koydu. gelenler,
0: demokratik yollardan iktidara gelenler demokrasiyi hiçe sayarak devlete el koydular. Evet. Mesele, evet. Bu. Evet. Tabii. Mesele bu. Söylediğiniz şey
1: o bakımdan önemli. Tabii yani, devletle ve bakımdan, iktidar
0: aynı şey, bir ve aynı şey haline geldi.
1: Evet ve demokratik cephe, demokratik siyaset demokrasiyi koruma cephesi oldu. Onun için karşı çıkıyor. Terörle filan bunun ilgisi yok. Yani çok haklısınız
0: Hocam şeye gelelim Şimdi <gülüyor> TÜİK'in bir araştırması var Bugün tabi enteresan başka bir şey daha oldu Şimdi bir kapanan iş yerleri tartışması vardı Sayın Erdoğan dedi ki ya kapanan dükkan yok Sonra Kemal Kılıçdaroğlu çıktı Cumhuriyet Halk Partisi lideri Mecliste dedi ki ya Ticaret Sicil gazetesine göre 93 bin iş yeri kapandı Küsuratı da var. 93.600 yanılmıyoruz. Bugün Ticaret Bakanlığı, yani devlet bir anlamda iktidarı yalanlamış oldu. Eğer devlet ve iktidar <gülüyor> ayrımı varsa. Şimdi partili Cumhurbaşkanı biliyorsunuz hocam. Kapanan dik, dükkan yok demişti. Hatta 101 bin iş yeri açıldı demişti. 101 bin yeni iş yer açıldı demişti. Şunu anlamıyor vergi borçları nedeniyle piyasa borçları nedeniyle batan şirketler kredi alabilmek yeni bir başlangıç yapabilmek için bazı yeni şirketler yan şirketler kuruyorlar onlar aslında onların aslında %80'i yeni kurulmuş açılmış iş yeri değil eğer yeni kurulmuş açılmış iş yeri olsa işsizlik bu kadar artmaz istihdam yaratmış olursunuz şimdi bu Erdoğan'ın bu cevabı mecliste tartışıldı çünkü CHP lideri biliyorsunuz Ticaret Sicil Gazetesi'ni kapı gibi koydu. Bakın dedi burada 93 binden fazla iş yerinin kapandığı yazılıyor. Sonuçta hocam mecliste bir e, soru önergesi verildi. Ve e, Ticaret Bakanlığı bu soru önergesine verdiği cevapta Türkiye genelinde 80.704 esnafın kepek kapattığını kabul etti. Ne yapacak Sayın Erdoğan? Ticaret Bakanlığı'nı kapatacak mı bilmiyorum.
1: Ya, görevden alacak herhalde. Ticaret
0: Bakanlığı Bakanı görevden alacak bilmiyorum. Yani burada bir anlamda Ticaret Bakanlığı da kendi bürokrasisinden aldığı bilgiler yani devlet aygıtından aldığı bilgileri sorulan soru üzerine meclisten ki buna da cevap vermek durumunda değiller resmi bir cevap verdi. Başka bir yalanlama daha var. TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu. Şimdi bu TÜİK biliyorsunuz hocam, iktidarı aklamakla ve iktidarın politikalarına uygun araştırmalar yapmakla meşhurdur. Mesela evet, TÜİK uzunca diri, bir süre bize ya. Türkiye'de işsizliğin olmadığını anlatmaya çalıştı.
1: Hala öyle.
0: Hala öyle. Hayat iyi gidiyor, pahalılık yok, millet memnun diye. Artık TÜİK de dayanamamış hocam. <gülüyor> TÜİK'in yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, bugün yayınlanan sonuçlarına göre mutluyum diyenlerin sayısı ilk kez mutsuzum diyenlerin sayısından daha az olmuş. İlk kez azınlıkta kalmış. TÜİK yaptığı bütün araştırmalarda memleketin yarısından fazlası mutluyum diyordu. Biz de onu anlayamıyorduk. Ya niye bu kadar o zaman sokakta mutsuz insan var? Niye bu kadar kargaşa var? Niye bu kadar ölüm var? Niye bu kadar kavga var? Yolda yürürken, basit trafikte bile insanlar niye bu kadar öfkeli? Bunu anlayamıyorduk. Türkiye artık dayanamamış. Demek ki mutsuzluk oranı böyle yüzde yetmişleri buldu ki. Halkın büyük bir bölümünün tek mutluluk kaynağı neymiş biliyor musunuz hocam? Olacak iş değil. En alt içgüdüdür bu. Sağ salim hayatta kalabilmekmiş. Yaşama içgüdüsü Yani Sağ salim Ayakta kalabilmeyi tek mutluluk Kaynağı ya beni mutlu edebilen tek şey bu kaldı Dediğiniz andan itibaren Size hayatta mutlu eden başka bir şey kalmamış demektir zaten. Evet. Sağ kalmayı Mutluluk sayıyorsunuz Burada enteresan Devlet iktidarı yalanlamış oldu Ne yapacaklar tüyüki kapatırlar ya da Başkanını görevden alırlar galiba
1: Aa, şimdi, Veyahut bir şimdi, kararname tamam.
0: yayınlar, bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bunlar cumhurbaşkanlığına bağlanabilir.
1: Yok zaten yani. şey. Propaganda yani başkanına zaten,
0: bağlayabilirler mesela.
1: Evet, ha, belki evet. Fahrettin altına bağlayabilir. Şimdi ben hemen bu konuda bir şey söyleyeceğim. Ben de not almıştım çünkü. Şimdi biliyorsunuz çok kısa bir süre önce, birkaç gün önce TÜİK başkanı değiştirildi. Yani Devlet Statistik Enstitüsü dediğimiz... Türkiye istatistik kurumunun başkanı değiştirildi. Şimdi çok mutlu birer başkanın değiştirilmesinin sebeplerinden biri bu e, bu mutsuzların oranının mutluların oranını aşmış olmasına ilişkin araştırma. Fakat başka bir şey var. Ben de size onu hatırlatayım. E, bu yeni başkan gelir gelmez açıklanan bir başka e, oran daha var. O da tüketici tüketici güven indeksi oranı. Bütün yani bu kapanmalara bilmem şunlara bunlara milletin işte son kullanma tarihi geçmiş malları almak için sıra yapmasına pazarlara gidip çürükleri toplamasına rağmen tüketici güven indeksi artmış efendim. Bunu da yeni başkana herhalde borçluyuz kendisini kutluyorum herhalde bu umutsuzluk meselesinde yakında çözecektir. Olmazsa bir kararname çıkarır Cumhurbaşkanı. Mutlu olsun herkesler biter.
0: Evet hocam bizden sonra hemen 21'de Gökhan Kazbek'in sunduğu Türkiye'nin gündemi programı var. Türkiye'nin gündemi programının konukları önemli. Sayın Murat Bakan Milli Savunma Komisyonu üyesi olarak Garo operasyonunda nelerin yaşandığını enine boyuna anlatacak. Ahmet Yavuz Paşa Tüm gelenek, Gara Operasyonu'nun askeri boyutlarını değerlendirecek ve diğer konuklarda siyasi ve sosyolojik boyutlarını ele alacak. Önemli bir konu, saat tam 21'de Tele 1'deki programı izlemeyi kaçırmayın, Tele 1'den ayrılmayın diyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın değerli izleyiciler. Yarın görüşmek üzere.